0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴呢，又时隔一周准时跟大家相会在节目之中了。嗯，相信呢，不少听友已经获悉了。啊。最近这一两周呢，韩国的疫情又重了。没错，那如果说
1: 上一波的疫情呢，还是比较集中在大邱和庆北等个别地方啊，但是这次的疫情呢，人们就比较担心会多点爆发了。嗯，所以呢，紧张
0: 感呢似乎更强一些。是的，所以啊，我们呢也是有双若浊，也就是又开始居家办公了啊。呃，有人欢喜有人愁吧，但是呢，没有办法减少聚集和扎堆儿，对防疫来说还是很重要的。那另外啊，虽然呢天气呢还是很热，但是最近呢
1: ，很多人呢都不敢再戴一次性口罩出门了，又纷纷找出了 KF 九十四防飞沫等等防疫等级较高的口罩武装起来。那目前呢，首都圈地区呢还要求民众呢，除了在吃饭喝水
0: 以外呢，一律都要佩戴口罩。是的，像我们电台这种外来人员较多的地方啊，上级部门呢前两天也通知说，录音时呢可以视情况佩戴口罩。所以啊，今天呢我和婉玲呢也是第一次尝试戴着口罩再和大家一起说话。没错，所以呢，大家有
1: 没有感觉我们的声音有一点点不一样呢？是不是更<笑>有魅力了呢？<笑><笑>那疫情呢是来势汹汹，那所以我们还是尽量的要多做一些防范了。那在此呢，我们也想提醒大家啊，疫情尚未结束，小小的口罩仍然是我们防疫的坚强盾牌。所以呢，不管是出门在外，还是说在室内，一定要戴好口罩了。好了，接下来呢，就让我们一起戴着口罩，打开今天的听众信箱，看看都有哪些内容要跟大家一起分享。<音乐>
0: 好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。呃，首先呢，我们还是来为大家预报一下今天节目都将安排播出哪些内容吧。嗯，好的。那本期节目呢，我们仍将为大家播出
1: 韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要为大家分享的呢，是由阴经啊，这个好像是具体名字没有是吧、嗯？汉字，所以说是拼音、嗯、啊，是这位听友提供的一段人生感言、嗯。然后呢，会为过生日的朋友们送上一
0: 首好听的歌曲。在生活的发现栏目中呢，我们将为大家介绍的是中小音听友提供的生活小智慧，让吸盘挂钩更牢固的小妙招。在随后的专题讨论环节中呢，我们将就八月份话题“远程办公的可行性和利弊”再和大家一起分享几位听友的观点。在接下来的有问必答环节中啊，易贤呢将回
1: 答流畅听友有关韩国博物馆的问题。节目的尾声呢，我们仍将安排点歌台栏目，到时候呢将为李健听友送出一首点播歌曲。好了，节目呢我们就先预告到这儿，欢迎大家继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，近期啊，我们向不少中国大陆的听友呢了解了网站浏览和收听情况。有部分听友啊向我们反映说呢，打开网站之后啊，看不到我们滚动进行介绍的主要内容，还有呢，右侧的节目收听播放键等。经过我们向网络部门的多次了解和探讨呢，为大家提供一些解决方案，供大家来尝试一下。嗯，首先呢，对于使用 Windows
1: 系统的听友啊，如果呢您仍在使用 XP 或者是 Win7 系统，那这两个系统呢，自动搭载的是 IE7 或者是 IE8 浏览器。但是呢，我们的网站呢，对于浏览器的版本要求是高一些的，那至少应该是在 IE 1 1以上。所以呢，如果您仍在使用 XP 或者是 Win 七的话呢，我们建议您啊，将系统升级为 Win 十。那 Win 十呢，自动搭载 IE 1 1浏览器，或许呢，就可以解决上述的
0: 问题了。另外呢，使用 Chrome 仍出现问题的听友啊，请您呢，首先尝试将浏览器升级为最新版本。或者呢卸载后重新的下载。此外呢，请大家确认浏览器的 JavaScript 是否被设置为允许状态。具体的操作方法呢是这样的：找到 Chrome 浏览器右上角的自定义及控制谷歌 Chrome， 呃，图标呢会显示是竖排的三个点的模样。然后呢，点击设置，再找到左栏的隐私设置和安全性。点击进入后呢，找到网站设置，在点击进入后呢，找到下方的 JavaScript 设置为允许就可以了。如果还是不
1: 行的话呢，我们建议大家啊，去尝试一下，在最下方允许右侧的添加网址栏中添加我们的网站地址，看看是不是就能解决问题了。还有使用其他我们推荐的浏览器的听友呢，也请确保您的浏览器是最新的版本。那如果还有问题啊，我们也欢迎大家继续向我们进行反映。那我们也会再继续寻找方法为大家解决。那非常感谢听友们的反馈与合作。嗯
0: ，此外呢，再次提醒各位听众朋友们，我们的海外听友满意度调查马上就要截止了，截止日期呢是八月三十日。请希望参加但是还没来得及参加的听众朋友们呢，抓紧时间前往我们的网站首页参与线上调查。这个呢，也是我们本次听友满意度调查的唯一的参与途径。我们为幸运的参与者准备了抗菌口罩、口罩抗菌保管袋和当下韩国最时尚的单品——口罩悬挂项链大礼包。嗯，非常实用啊！那
1: 听友满意度调查呢，是我们最重要的年度活动之一啊。那对于我们未来的发展也是至关重要的。所以呢，我们恳请更多的听友也再来出一把力，助力我们取得更好的发展，为大家提供更好的广播服务啊！还有就是呢，我们的第五届用韩语制作视频征集攒的这种预选赛征集啊，已经是结束了，但是啊，活动的精彩才是刚刚开始。那目前呢，我们正在如火如荼地进行评选，很快就将公
0: 布决赛的入围名单了，请大家持续关注。随后呢，我们还将会有决赛和人气视频投票等精彩的后续活动，欢迎大家呢为参赛者们加油。同时呢，这次呀也有不少的中国朋友参赛，让我们呢也一起为他们鼓鼓劲儿吧。活动详情呢，请大家前往我们的网站了解和观看。这次活动的奖品呢是非常实用的亚马逊商品券，最终呢将花落谁家？让我们一同来期待吧。嗯，但愿是花落咱们家。<笑>那另外呢，九月三日呢是韩
1: 国的放送日，那当天呢我们将安排播出一期五十分钟左右的多元文化家庭相关特辑，欢迎大家到时准时收听。那同时呢，因为那天是周四啊，我们原定播出的《今日首尔走向未来》还有《看韩剧学韩语呢》呢将暂停播出一期，还请听友们留意了。好了，最新动态呢，我们就先介绍到这里。下面呢，我们进入下一个环节，跟大家一起分享听友的来信
0: 。听众朋友，这里是来信选读时间。在分享听友们的来信之前呢，我们再面向大家搞一个小小的征集吧。如果呢，您有哪些关于韩国各方面希望了解的问题，都可以随电邮或者来信呢一并发来，我们将请一贤在有问必答环节中来进行解答。嗯
1: ，是的，只要您有问，我们一定回答。那当然呢，也请大家不要忘记啊，在来信的时候呢，一定注明您的真实的姓名，还有详细的地址等等的联系方式，以便我们登记和联系。那我们稍后呢，会在点歌台环节中呢，再一次介绍我
0: 们的收听和联系方式
1: ，请大家继续关注
0: 。同时呢，也在这里感谢一下台湾的李成南听友和日本的塔卡西听友，二位寄送来的纸质收听报告和相关的资料呢，我们都妥善的收到了，也请你们放心吧。好，那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧。嗯，好的。我们今天呢，要跟大家分享的第一封
1: 信呢、啊，相信也是很多听友们等待了许久的一封信，来自我们的老朋友安徽省的楚昌荣听友。他在信中是这么写的：“尊敬的韩广中文组编播人员，你们好，我是安徽巢湖市的楚昌荣。二零二零年已经过去三分之二。”想想庚子年真的是多灾多难。上半年新冠肺炎疫情闹得村村封路、户户关门，复工复产不久，却又遭到了洪水的洗劫，真是让人欲哭无泪。我们巢湖六月十日入梅，七月三十一日出梅，今年整个梅雨期呢长达五十二天，这期间平均降雨是八百九十四毫米，巢南竟然高达一千三百七十三毫米。是常年同期的三点五倍，超长的梅雨期导致巢湖流域河流暴涨。由于长江上游洪水的顶多，长江水位高于巢湖水位，巢湖的水无法往长江里排。为了确保省城合肥和京福高铁、商合杭高铁，巢湖周边呢成了泄洪池。此次洪灾造成了合肥市八十多万人受灾，巢湖市呢是隶属于合肥市的。紧急转移了二十二万五千人，集中安置三万六千人，倒损房屋是一万七千间，农作物受灾面积十五点七万公顷，直接经济损失达五十一亿元。我们这个有着三千年历史的古镇浙高，也遭到了历史上最严重的洪灾。自七月十九日开始，洪水一下子涌进镇区。有七条街道已经可以行船了，最深处呢达到了两米，哇，两米啊，真的够深的。二十三日呢，央视还做了四十六分钟的现场直播。我的家和两个孩子的门店都泡在水中，无奈之下，我和老板来到市里的女儿家。八月五日，水开始缓退，镇上在军人的帮助下开始清理垃圾和消毒。我和老伴在外住了二十五天。于八月十四日返回家里，这两天正在清理衣物，把被洪水浸泡尚能用的衣物呢洗净、暴晒，去除霉味。我们这个年纪啊，对于物质上的东西呢，已经没有太多的欲望了，能活着就好。每月有二三千元的退休金，能够生活，心已足矣。只是孩子们的财产损失，还需要有奋斗好多年才能够弥补。哇！哎呀，我想啊，真的是正在收听我们节目的听友们呢，一定也是有同样的感触哈。就像楚昌荣听友说的呢，二零二零年真的是个多事之秋呢。对于韩中两国来说呢，先是新冠突如其来，之后呢又是洪涝灾害。那这段时间呢，无论是中国还是韩国呢，都遭遇了太多的磨难。不过，让我们非常感动的是，那即使遭遇了如此的天灾，从楚昌荣听友的文字中呢。我们真的好像看不到太多的怨天尤人，那更多的是一种面对天灾的从容和淡定，啊，真的太了不起了！而且呢，楚昌荣听友家中呢发生如此的变故，还没有忘了给我们发来中文广播开播五十九周年的祝福，更是令人感动。那当然呢，广大听友们在了解了楚昌荣听友的遭遇之后呢，也都非常关心。那他在信中啊也提到了这一点，他说：“此次洪灾期间。”感谢韩广对我的关心和鼓励，还有众多的听友对我的关心和关注，尤其是单金海先生、王作东先生和李雪女士，他们在朋友圈上看到了我发的水患视频之后，立即与我联系，询问我的身体状况，需要什么帮助，鼓励我挺住，让我非常的感动，也让我深深的体会到患难见真情。所以，借此机会，我要向金海先生、坐东先生和李雪女士等听友表示衷心的感谢。谢谢大家，在我遭到百年一遇的洪涝灾害之际，给予我的鼓励和支持。谢谢了，听友们，我和家人一定会振作起来的。人活着就要奋斗，只要努力奋斗，我相信小日子一定会重新红火起来。啊，读完楚昌荣听友这封信啊。感觉更像是我们从他那里得到了勇气和鼓励哦。那在这里呢，也要感谢所有惦记着楚昌荣听友的朋友们。在这样的时候呢，大家的一句问候，不仅给了楚昌荣听友很大的鼓励，也给我们所有的人带来了感动。这就是韩广大家庭的温暖嘛。那最后呢，我想借用楚昌荣听友在信尾的那段话。祝福所有在新冠疫情或者是在洪水灾害中遭遇到挫折的朋友们，能够很快地振作起来。人活着就要奋斗，只要努
0: 力奋斗，我们的日子就一定会重新红火起来。好的，楚长荣听友，嗯、呃，我想呢，一家人齐心协力啊，就没有过不去的坎儿。在此呢，也祝愿您一家人的生活呢，能够早日的回归正轨。好，接下来呢，我来介绍一下台湾黄耀德听友的一封来信吧。他说 ：“KBS 韩广中文组李璐、婉玲两位主持人，你们好，我是台湾的黄耀德。最近台湾的天气多变，有时候早上天气非常炎热，但一到下午又立刻变天，转为大雨。听说韩国跟中国大陆最近也是大雨不断，希望大家都能平安，也为这次遭受洪灾的听友们祈福，希望你们平安无事。好的，谢谢黄耀德听友的祈福啊。”呃，近些年来呢，气候异常现象可以说是愈发的频繁和多见了。今年以来呢，尤其是这样。刚刚我们也说了，韩国呢今年也是经历了超长的雨季和水灾，之后呢又开始了酷暑的天气。在我的印象中呢，可能是炎热到来最晚的一个夏天了。大家呀都要多多的保重身体。另外呢，黄耀德听友呢最近在网上经常看一些北韩的消息，嗯，他说呢，这让我非常好奇北韩与韩国之间的关系。查询的时候意外发现了一篇文章，上面写到了关于 KBS 曾经制作过的一档电视节目《寻找离散家属》，旨在帮助因南北战争而分离的家庭寻找亲人。看到这段文字让我非常在意，所以就在网上查询一下关于这档节目的详情。之后就看到了柜台网站的一段英文字幕版的剪辑版影片，影片里一位在 KBS 大田分台的女子，对着连线影像向一位在济州分台的男子询问一些只有两人知道的问题，对方一一回答正确后，女子哭着大喊：“就是你啊，哥哥呀！”连线的另一边女子的哥哥也是喜极而泣，场面令人动容。我看了这个影片之后，也去了 YouTube 查询了一些关于这个节目的影片。一九八三年八月五日播出的一集内容是这样的：一名年事已高的妈妈在寻找她的女儿，两人先是互问了一些家属才知道的问题，之后呢，女儿对着摄像机露出在脸上的痣跟胎记，妈妈看到当场忍不住大哭，一边大喊，仿佛是说着“就是她，就是她，女儿啊”。对方看到呢，也是大喊着“妈妈呀”。虽然影片里的韩文我只听得懂少少几个词，但是当听到女儿大喊着“妈妈呀”的时候，我的眼泪再也忍不住，一边看着影片，一边潸然泪下，感慨着战争让这么多人与亲人分离，让我们知道我们应该要珍惜现在和平的生活，希望以后呢永远都不会有战争，世界能够和平。与这封信啊一起呢，黄耀德听友呀还和我们分享了他在 KBS 官方的 YouTube 上看到的视频的片段。是的，寻找离散家属呢是 KBS 的一档经典节目，当年呢帮助非常多的被迫分散的家庭重逢。不知道呢您是否知道啊？当年寻找离散家属的活动的主要据点之一呢，还有我们所在的汝矣岛和 KBS 本馆大楼的前广场。当年的广场上的台阶过道上贴满了离散家属寻找亲人的大字报，这些画面呢，您或许也能在节目当中看到一些。场面呀，非常的壮观和感人。再过不久呢，就将迎来中秋佳节了。每年快到这个时候啊，南北的离散家属团聚活动呢，也是人们所期待的。但是很遗憾的是呢，活动经常会受到南北韩政治关系的影响，才被决定能否举办。今年的形势啊，恐怕也是不容乐观的。但是呢，我们还是想要呼吁一下，啊，离散家属团聚问题呢，属于人道主义问题，不应该被政治局势所左右嘛。而且呢，离散家属们要么是年事已高，要么呢已经离世，能够再次见到家属的人是越来越少了。不让更多人呢抱憾离世，也是当务之急啊。也请听友们呢和我们一起祝愿这些离散家属都能早日找到自己的亲人，并和他们一起团圆吧
1: 。好的，感谢黄耀德听友对我们节目的关注。那也相信韩半岛的和平一定会到来的。接下来的这封信呢，来自陕西洛银虎听友，他在信中是这么写的：“韩广中国语组听众信箱节目组李璐婉玲和汉冰，你们好。”在六月二十日的节目里啊，我听到了柜台播读我的去信，并且选我为热心听众。在七月十二日的节目里呢，我听到你们播放我点播的周炫美演唱的《雨中的永动桥》，非常感谢你们热心、诚恳、细致的为听众服务。我已经收到了柜台寄来的热心听众奖品，是一把精美的小扇子，上面印有韩国国立博物馆收藏的绘画。从中呢可以看出，韩广为听众提供纪念品真的是颇具匠心。我很喜欢这种小扇子，这些都凝结着韩广对包括我在内的听众们的深厚情谊和无限的关怀。我在夏季呢不太习惯吹空调，就喜欢用柜台送给我的扇子驱热。非常感谢中文组所有成员的努力。嗯啊是啊，其实呢，在以前没有电扇和空调的时候呢，扇子啊曾经呢是夏天的标配。那即使现在到处都能吹到空调，也有不少人呢，就像落影虎听友一样呢，仍旧非常喜欢用扇子去热。那我觉得啊，这应该是一是因为啊，空调吹多了对身体不好；第二呢，就是扇子本身呢，好像呢，它有一种情怀在里边。那我记得小时候呢，每到夏天啊，奶奶呢都会摇着蒲扇给我们讲故事，感觉那么多的故事啊，都是奶奶用蒲扇摇出来的。那我觉得这也就是韩广啊，为听友们挑选扇子做礼物的原因之一吧。那送听友们的扇子礼物呢？我也见过，真的是特别的精美，而且很有情致，也怪不得大家喜欢了。必须给挑选礼物的工作人员点一个赞。那另外呢，落影湖听友呢还总是非常认真地给我们发送收听报告。他还说啊，那我希望呢得到柜台纸质收听证明卡，旧图案卡片也可以的。更希望也喜欢卡片上有你们两位的笔墨，我一定会当作珍品来收藏。那我也希望柜台呢，今年能够发行新图案的收听证明卡。当然呢，是在今后情况允许的时候。嗯，好的。如果您不介意的话，那我们俩就笔耕不辍，坚持为您写。<笑>那收听证明卡呢，我们会在条件允许的情况下呢，尽量的去满足各位听众的要求。那至于今年呢，是否会发行新的证明卡啊？我们一有消息呢，就会分享给大家的。嗯，在这里呢，还要感谢洛英虎听友呢，一早一晚都会收听我们的节目。那其实也正是这些支持啊，让我们更有信心，可以把节目办得越来越好了。还有呢，您在信中点播的那首啊，崔成珠演唱的《同行》呢，我们已经在上周的节目中为您安排播出了，希望您还满意。当然啊，也希望您继续与我们同行，让我们一起把韩广的节目越办越好
0: 。好的，感谢洛英虎听友。同时呢，也感谢今天来信和我们分享的几位听众朋友们。那时间关系呢，本周的听众来信啊，就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿
1: 。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚
0: 的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由黑龙江省阴经听友分享的人生感言。感言：用心做自己该做的事
1: ，不指责，不抱怨，给自己一份乐观。给自己一份平和，不计较，不比较，保持最真的情怀，保持最好的心情
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢音经听友同我们分享这段人生感言。也愿我们的听众朋友们呢，都能拥有这份快乐和平和的心境。接下来呢，我们就把这首由
1: 人宰范演唱的《为了你》送给八月份过生日的所有听众朋友们。没错，这首歌就是我们为了您安排的哦。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。在日常生活中啊，我们
1: 经常会用到吸盘挂钩。别看它很小，而且很便宜，但是啊，使用方便还不伤墙面。可是呢，有个问题啊，如果是在光滑的墙面上用的话呢，吸盘挂钩呢就不太稳固，经常会掉下来，很是让人头疼
0: 。那怎么样才能让吸盘挂钩更加的牢固呢？今天呢，我们就借钟小英听友提供的有关内容，和您呢一起分享几个小妙招吧。嗯，首先呢，您可以在吸盘上滴水。先
1: 将吸盘挂钩要贴的墙面呢擦拭干净，并且晾干，然后呢往挂钩的吸盘里滴几滴清水，迅速的去粘接在墙上。但是呢一定要注意一点啊，要从中间向四周压开，把吸盘里
0: 的空气赶出来，这样呢挂钩会粘得更牢
1: 固一些。嗯，第
0: 二个方法呢是用热水烫。同样呢，要来先清理墙面，之后呢，将吸盘呢浸在七十到八十摄氏度的热水中啊，烫十几秒。然后呢，从中间向四周压开的方式将吸盘呀、啊、粘贴在墙面上就可以了。嗯，第三，我们可以使用
1: 肥皂水，在粘贴前呢，把这个挂钩的吸盘内侧涂抹一些肥皂水，然后呢，迅速的去粘到这个墙面上去。那等
0: 肥皂水干了之后呢，就可以挂东西了，效果还蛮不错的。嗯，另外呢，您还可以给涂一些鸡蛋清，粘贴前啊，在挂钩的吸盘内侧呢，均匀的涂抹一些鸡蛋清，然然后啊，迅速粘到这个墙面上。同样呢，要等鸡蛋清完全的干透之后再挂东西，这样呢会使吸盘挂钩变得更为的牢固。嗯，第五种办法估计大家没想到，咱们可以
1: 用护肤油。在粘贴前呢，在挂钩的吸盘内侧均匀的去涂抹一层护肤油，然后呢，迅速的去粘到墙面上。哎，我发现了啊，都是涂了之后要迅速的粘上去才可以。<笑>之后呢，我们
0: 要静置一天之后再使用，那吸盘挂钩呢就会变得很牢固了。嗯，最后一种办法呀是涂牙膏，呃，挤出适量的牙膏涂抹在吸盘挂钩的背面，然后呢粘在相应的位置，待牙膏干透后再挂东西。这一点呀也很重要啊，不管您是。使用的是什么样的办法，都要等它干透以后再挂东西。呃，这种方法呢，比起用刚刚我们介绍的水或者是肥皂水涂抹的效果呢，还要好。
1: 嗯
0: ，哎，我发现了啊，啊咱们这个粘了半天呢，用了好多东西啊，啊我
1: 数了一下，大概有六种，六种是,是、啊？都是家里的常用的。啊、对，你想用哪一种都可以的。<笑>好了，以上呢就是我们今天在《生活的发现》栏目中为您分享的几个小妙招，您都学会了吗？在此呢，我们也要特别感谢钟小英听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们准备进入今天的专题讨论，就八月份话题进行最后一轮探讨。嗯，在
1: 分享听友们的观点之前呢，我们要先来预告一下九月份和十月份的讨论话题内容。那九月份的话题是近期种族歧视问题以及其引发的冲突啊，在全球范围内不断的发酵，请您
0: 谈谈对于相关问题的看法。十月份的话题呢是这样的，您认为从什么时候开始对孩子进行经济和理财观念引导比较合适？嗯，如果您没有听清楚我们的介绍啊，您可以到我们的
1: 官网找到听众信箱网页专题讨论板块进行查阅的。下周呢，我们将迎来九月份的第一个周六，届时呢，将跟大家一同开始就九月份的新话题来进行讨论。也欢迎广大听友尽快将您的观点同我们一起分享，参与的听友们将有机会获得一份精美的礼品
0: 。好，在介绍今天的听友观点之前呢，我们再来介绍一下本月的话题吧。远程办公在技术上早已不成问题，但在疫情爆发之前，始终没有成为潮流。居家办公究竟是好还是坏？请谈谈您的观点。好的，接下来我们就一起进入今天的专题讨论。首先要跟大
1: 家分享的呢是山东刘德明听友的观点。今年由于新冠疫情突然爆发，很多企业不得不采取 B 计划，也就是远程办公。与传统的上班模式相比，远程办公只需要电脑等上网终端就可以了，不受外部影响，是全新的工作形式。从实际效果来看，远程办公有优点，但是缺点也不少。那么，这种模式是否能成为未来的主流呢？从我的观察来看，几乎不可能。首先，远程办公有三大优点。第一，从办公效率角度来考虑的话，远程办公的确是提高了部分工作效率，尤其是对于开展国际业务的公司来说，由于时差的原因，工作时间不固定。而远程办公让二十四小时工作成为了可能。其次，从成本角度来说，很多公司为了开源节流、精简机构、降低办公成本，允许远程居家办公，通过线上开展工作。这对于工作量不大、人数不多、盈利能力不强的小公司和新公司来说是很重要的。最后，从员工角度来说，远程办公方便了很多上班族。无需每日来回奔波，对于带孩子的年轻父母、残疾人、居住偏远的人来说更是福音；而对于很多崇尚自我、有社交恐惧症又不愿受领导批评的九零后来说，允许远程办公自然比天天坐办公室更有吸引力。另外，远程办公也有三大缺点：首先，从行业角度来说。远程办公仅适用于少部分对于办公物理空间要求比较小的行业，或许呢只适用于公司里的少部分人。对于需要面对面工作的工种来说，远程办公并没有实际的意义。其次，从公司的角度来说，雇主支付的既然是全职的工资，自然希望员工在面对工作时全身心投入。但是，远程办公的员工实际上是处于不受控的状态的。根本无法避免代工的情况，也没有办法核实员工是否加班，这会引发一系列的问题。第三，从未来发展角度来说，远程办公缺乏人情味，不利于价值的创造。远程办公面对的是各种冰冷的电脑设备，不利于提高员工的凝聚力，也没有办法体验到身为本企业员工的幸福感。我认为，其实无论是公司办公还是远程办公。看似强调的是物理空间对于工作的影响，但实际上它反映的核心仍然是人。任何办公手段都是以人为核心展开的。工作的场所不仅仅是一个地点，更是一种活法，是我们创造力表达的方式，是成长的工具，是感受意义、创造价值的途径。随着社会分工越来越细，工作与生活的界限也越来越模糊。员工呢，都希望在工作中能够体现更多的生活，体验到家的感觉。只有这样，员工才能更加投入的生活，投入的工作，为企业创造更多的价值。综上所述，远程办公呢，只能作为现有办公模式的一种适当的补充，而无法在今后成为主流。好，以上呢就是刘德明听友的观点
0: 。好的，感谢刘德明听友的分享。接下来呢，我来介绍一下黑龙江省宋启斌听友对本源话题的看法。由于今年的新冠疫情，许许多多的单位都采用了远程办公，因而许许多多的员工又进行了居家办公。现在利用互联网技术，单位可以明确的下达工作目标，客观的进行绩效考核，这样也方便聘用异地的优秀人才。居家办公员工可以不用在上班高峰中出行。不用花几个小时挤地铁、公交，工作更有效率。员工坐在工作位置上，利用手机或电脑就可以和全国各地的同事面对面的沟通，不受时间、空间、地点的限制，高效的解决工作中出现的任何问题。由于运营成本、办公效率更高，人才体系更完善，远程办公的理念已逐渐被老板们所接受并应用。居家办公因为更有效率、更有目标性、干扰更少，一下子就受到了广大工作人员的欢迎和喜爱。这种模式虽然还有许多缺点和不足，比如上下沟通理解有时会发生一些疏忽和误解，这对管理者的专业能力也是巨大的考验。但是呢，总之这种办公形式是利大于弊。虽然远程办公和居家办公在中国还处于起步阶段。但一下子就改变了工作的模式，成为大势所趋。由于今年新冠疫情的发展和持续，大大推动了远程办公和居家办公的逐渐实施和规模的持续发展。新冠疫情是这个职场文化革命的催化剂。另外，由于互联网技术的飞速发展，移动办公也是大势所趋。好，以上是宋启斌听友对本月话题的看法。接下来是陕西省
1: 郭慧明听友的看法。进入二十一世纪，人们的观念日新月异，互联网的迅速发展积极的推动了远程办公、自动化办公的飞速发展。那现如今，远程办公技术已经完全的成熟和应用到了各行各业。二零二零新春之际，巨大的需求瞬间引爆了居家办公模式。不得不说，这是新冠病毒疫情所导致的后果，迫在眉睫，迫使我们开拓最新颖的办公方式。虽然在短时期内居家办公发展的速度加快了，但是居家办公在新的形势中仍然存在着很多的问题。在实践中，我大概总结出以下几种优点和缺点。优点是节省了通勤时间和费用，另外减少了疫情期间相互感染和扩散的风险，还有就是方便自由作息时间和锻炼身体。但是缺点也是有的。首先，员工考勤还有判定人员的管理、绩效的裁定以及监管都会出现漏洞。其次，人际交流或者是沟通效率会大大的降低。第三，容易造成员工投机取巧、弄虚作假或者是懒散行为。第四，更容易造成一种孤独感。好的，以上呢就是郭慧明听友关于本期
0: 话题的看法。好的，感谢三位听友的分享。那专题讨论呢，就介绍到这里。接下来我们进入下一个环节，有问必答。今天呢，我们请洪毅贤来回答黑龙江省刘畅听友提出的问题。他的问题是，想请易贤老师介绍一下韩国有哪些代表性的博物馆，有什么样的特色？好，那接下来呢，我们就请易贤来回答刘畅听友提出的问题
2: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答刘畅听友的提问。目前，韩国全国共有三百多家国立公立博物馆。其中二十多家由政府出租经营，其中最具代表性的是二零零五年迁至首尔龙山的国立中央博物馆。作为国立博物馆，国立中央博物馆占地面积为三十点七万平方米，总建筑面积为五万平方米，是地下一层、地上六层的现代式建筑。它有展示考古、历史、美术。捐赠、亚洲等各领域文物的常设展馆、企划展馆、儿童博物馆、户外展示场等组成。目前，国立中央博物馆内收藏着二十二万件珍贵的文物。在举办企划展等海内外展览的同时，还致力于文物发掘、文物收集与保存、调查研究、发行学术资料、国际交流。和开展移动博物馆、亲子体验活动、残疾人活动、社会教育活动等丰富多样的事业。国立中央博物馆既是一个活生生的教育现场，也是一个环保型文化空间。尤其是二零一零年在首尔举行 G 二十首尔金融峰会期间，各国首脑夫人参观博物馆，也使其成为韩国代表性的旅游景点。另外，国立中央博物馆为了方便外国游客，还提供常设讲解、讲解预约与智能策展人等服务。现场报名的常设讲解呢，提供汉语、英语等四种语言的服务；讲解预约则通过电话或官网提前一天预约。智能策展人以每次十人为对象，参观者使用博物馆提供的平板电脑，边看边听讲解。在韩国，除了国立博物馆以及历史、自然史博物馆以外，还有很多高校运营的博物馆以及私立博物馆。其中，私立博物馆以主题博物馆居多，如泡菜、货币、传统家具、刺绣、名人。名画、传统节义、韩服、汉阳都城、天主教殉教者、纤维、足球、邮票、韩文等博物馆，都是收藏珍贵文物的特色博物馆。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望流畅听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，天津市的李健听友给我们来信说，希望点播一首朴智妍的歌曲。好的，那感
1: 谢李健听友点歌啊！稍后呢，我们就将这首由朴智妍演唱的《一天一天》送给您和广大的听友们一同欣赏。那就像我们每天都会说的啊，祝大家每天都快乐。嗯、希望听了这首歌，大家能够每天都幸福。那另外呢，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓一下本期节目的获奖名单
0: 。本期幸运听众奖品呢，我们送给为我们发送收听报告的白小浩听友；本期热心听众奖品呢，我们送给热心的老听众。王耀武听友，嗯，本期的参与奖奖品呢，我们要送给的是安布
1: 顺听友，我应该是一位韩国的听友吧。另外呢，还有一位是印度
0: 的保罗听友，感谢你们为我们反馈收听情况。好，那在节目的尾声呢，我们再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件联系地址是 chinese at kbs d o co k 发送包裹或者是手写信的听友啊，请寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编呢是零七二三五。嗯，上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址 w o r d 点 kbs
1: 点 co 点 k 二斜杠 chinese。您可以到应用市场去下载我们的 A P P K B S World Radio On Air 和 K B S World Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听我们的各档节目
0: 。好了，听众朋友，那到这里呢，本期的听众信箱节目就要在朴智妍演唱的这首《一天一天》终结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，也要感谢参与今天节目的各位听众朋友们。嗯，不要忘了为我们填写海外听友满意度调查报告哦、嗯，只剩下最后一天
1: 喽。<笑>是的，那欢迎大家继续给我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。那到此，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，也就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周。再会。